0: está pasando? ¿Qué está pasando combo. Este que les habla ya, Jean-Stefan Ando con el dímelo Chris Papi, siempre activo, nunca inactivo, dímelo Jean Papi, estamos aquí en otro episodio de La Percha Podcast, tu nuevo podcast favorito o
1: Así sea, papi, ya estamos ya, hoy es nuestro episodio 40 ¿Qué, papi, la que pesa
0: Estamos, estamos cuarentones ya
1: ya loco, ya son, ya lo desde que empezamos este proyecto en enero Y ya lo ya, un abrir y cerrar de ojos, ya tenemos 40 episodios para que la gente vacile Todos los que se están suscribiendo al podcast en todas las plataformas Pues ya tenemos, con hoy serían 40 episodios que le pueden dar para abajo Como tú dices, sin pena ni gloria A fuego, a
0: fuego maracorillo Corillo, antes de empezar, vayan a la nevera Agarren la cerveza más fría que tengan. Que esto empieza en 3, 2, 1. Ya la puedo ¿no? Lo me juego, nada, pero... Sí, un dile, un dile. Papi, este, Esto es una bulle, ¿Te acuerdas de las bulle?
1: Mmm. Sí.
0: Papi, papi una bulle. De esas que encontré. Que es dura. Mira,
1: yo estoy bebiendo una cervecita que. Que de casualidad la encontré en el puesto. Y me parece cool. Este, y es una Old Harbor Brewery. Esta es de es una cervecera de Puerto Rico. Y mira, el sabor que estoy bebiendo dice por aquí coquí. Ah, duro, duro. Y luego la latita es un poquito más recogidita que las usuales. Pero dice aquí artesanal puertorriqueña. Así que nada, para darle ver a las marcas de aquí y probar.
0: ¿Y qué, ¿Y qué tal? ¿Sabe, que,
1: sabe, buena, ¿Sabe buena? Sí, no, en verdad, baja súper bien. Esto es como una cervecita como light. Ok, ok. Así que ese corillo de Old Harbor, la cervecita pasó, pasó a la prueba
0: aquí de la fecha. Está buena. Duro. Mira, este... ¿Qué es lo que hay. No tienen nada por ahí.
1: Corillo que nos esté escuchando, que este episodio y todos los episodios son traídos a todo el Corillo por la gente de Airbones, que son los más duros en Puerto Rico haciendo hamburgers. Así que si tú tienes duda de, no, pero es que me dieron que un este sitio saben, bueno, no, 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 no. Vayan para allá, para el correo de Airbones, que ya están en la calle de ahí casi al final de la Rubble. Síganlo en Instagram. Eh, en episodios anteriores le hemos recomendado distintos hamburgers, pero correo, ellos, por
0: ellos, ¿Cuál? Repítelo ahí, repítelo
1: ahí, te me fuiste, te me fuiste. Me fui, me sí. merda. Ahí tienen unas pita que son con malanga chips. Ajá. Eso es la hostia. Así que... Suena bien entre eso. Entre otro, porque tienen el jet, tienen el, tienen la chiringa, tienen el azteca. Mano, des, deseen, deseen la vueltita por allá o búsquelo en Instagram, Airbonds, que son parte del código de la Pecha podcast.
0: Mira, y si Chris dice que saben bueno, saben bueno, porque aquí nos metemos oh, fea, Never. Mira, mm. este. Hoy. Hoy tenemos un temita, como tal. Así, nos pusimos a hablar, ¿verdad? En el chat. Y nos pusimos. Nos, nos remontamos a. Zumba, Chris, Zumba. explícale al Corillo en qué viaje nos fuimos.
1: Bueno, nos no, no fuimos en, en capturar sucesos importantes que pasaron en el género urbano, en el reggaetón, o rap y reggae, si nos vamos bien para atrás. Y entonces, quisimos, coño? Vamos a, ya que nos está siguiendo mucho el chamaquito que ahora se están enterando de toda esta música, que siguen, que recién descubrieron a Anuela, a Ozuna, este, a, a todos los chamacos nuevos, a Dales, este, pero, coño, vamos a darle un poquito para atrás y vamos a remontarnos a sucesos que, que, que han trascendido en el género y que hoy por hoy nos han llevado a donde está el género. Que Ahora mismo tenemos artistas que son millonarios, pero tuvieron, estos sucesos tuvieron que pasar para, para que eso se diera. Que la nueva estén gozando, ¿verdad? Obviamente, ellos también tienen un aporte, claro, pero estos sucesos marcaron
0: el género y eso es lo que queremos hablar hoy. Sí, vamos a hablar eh, de sucesos no necesariamente de X artista o de eh, álbumes qué sé yo lo que lo que queremos es capturar momentos específicos este que, que, que marcaron el, el género en su momento y, y lo llevaron a un nuevo nivel so, eso es así sí, porque este género este tuvo unos comienzos bien
1: atropellados,
0: ¿sí? ¿Cómo? Atropellados, yo diría. Y humilde, tú sabes, como que ser, ser músico underground, de ser músico underground a convertirse en, en, en el mayor producto que exportamos hoy día, ¿entiendes? No es Eso. el café, no es el azúcar, es reggaetón lo que nosotros portamos. Exacto. So, ¿cuál, ¿Cuál es ese primer... un primer suceso que te venga a la mente? No sé si quieres ir en orden cronológico. Yo tengo aquí... Sí, yo creo que es lo mejor. Nos vamos en orden cronológico. Yo creo,
1: yo, yo creo que es lo mejor, pero antes de... de... ¿Cómo te digo? De arrancar. Yo creo que es bien importante y a todo el corrillo que le gusta esto de la historia... Este hay un, eh, hay un documental, pueden buscar en YouTube, que se llama Straight Ahora Puerto Rico. Ah, sí, o le pueden escribir Si no te aparece, búsquenlo como historia de reggaetón.
0: Ok, se consigue en YouTube, ¿verdad? Este, sí,
1: este dura como por y 10, algo así por ahí. Y entonces es bien importante. Ahí se van a dar cuenta de muchas cosas y gente pilares de la industria donde están hablando de cómo primero hablan en contexto ¿verdad? De, 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 la, de la cultura de Puerto Rico, y poco a poco se van adentrando y, y llegando a rap y reggae, al underground, el reggaetón y por ahí allá. Pero do, de, digo esto para que lo chequen. Esas generaciones nuevas, un buen documental, súper preparado y arranca, arrancando con esto de momentos o etapas que marcaron el género es bien importante porque este, hay un suceso que, que sería pre-Belda González, que ya vamos a estar hablando, uh -huh. pero un suceso bien importante porque cuando está la época de Playero 37, este, Dino y Do, para vaya atrás, en Puerto Rico, o sea, el gobierno se involucró tanto en, en saber cómo, cómo carajo esta música se está propagando, pero que no suena en la radio pero que eh, no está en la televisión. Y, mano, y, hicieron este tipo de campaña de que hasta los mismos artistas. Si ustedes ven entrevistas de los artistas de la vieja, ellos mismos dicen, mano, nosotros cuando estamos por ahí en San Juan, venía el guardia y nos paraba y nos quitaba los, los, los cassettes, caseras, y nos los rompía. Y en ese documental que, le, que les hablo, hay una parte donde hay disqueras, o, por ejemplo, tiendas donde tú ibas a comprar, por ejemplo, Casa de los Teil, la Gran Discoteca, este, Pentagrama, o se me viene a la mente, donde hacían estos tipos redadas, donde cogía y todo lo que era reggaetón, y lo sacaban.
0: Como, como si fuera droga. Era,
1: como si fuera droga, pero sabemos que en ese tiempo, pues, las líricas, pues, hermano, no era este, algo lindo. Aquí había, se incitaba mucho a la violencia y el bellaqueo, y la chingajera, y todo eso, y la droga
0: Era bien explícita, pues, era y bien Llamó implícita. la
1: atención al gobierno de aquí, y yo creo que esa persecución al principio, que lo marcó, y a la misma vez, ahí fue que vino, este, creo que fue Negro, a sacar el primer álbum, donde no se hablaban palabras malas, donde era bonito, papi para poder sonar. Claro. Eso también trajo algo bueno. Vamos también a hacer canciones más limpias Para sonar, papi Porque la redada que tienen Y yo creo que ahí fue que empezaron también, ¿verdad? Con el sellito este de Parental Control
0: Sí, Parental Advisory era antes no lo... Algo así, que,
1: que, eh, lyrics, que Antes no lo decía. Y, pues, Por lo menos, ya tú sabes Que ese disco que te están vendiendo Habla malo
0: Exacto Y, y que si sí, que... y que si un menor te lo compra Pues quien está siendo negligente Es el que, el que lo vende la tienda que lo aquí. vende.
1: Y muchas, muchas, este este tipo de tiendas que te venden estos cassettes, pues ya con eso, pues ya tienes que pues, ser mayor de edad para tú poder consumir eso, que te los compraran tus papás y ya. Uh.
0: Sí, yo iba, 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 yo, iba, yo recuerdo que yo iba con mi país uh -huh. mi país me acompañaba y él era el que, o sea, yo yo ahorraba los chavos y él era el que me compraba el, el, el CD, ¿me entiendes? Como que tenía que ser así porque si no, no podía
1: sí, así que en, en verdad este es, es eh, eh, como les digo, mano, este documental está súper bueno. Yo creo que es como un tesoro guardarlo ahí, porque ahí ahí te hablan todos los productores, ahí te habla Nelson, ahí, ahí, ahí habla Blas, ahí habla Vicosí, ahí habla playero, negro, este, todo, todo, o sea, todos los que empezaron todo esto, quería, quería poner aquí, este Ian, un pedazo de mexicano. Hablando de, de las anécdotas de ellos de cuando venían los guardias. Déjame ver si te lo consigo por aquí. Lo voy a decir. Eh... Vamos, hombre, a, a ver si te lo consigo para que tú veas, para que te escuches y la gente un poquito, básicamente, de, de, de lo que acontecía en ese tiempo. Escuchen okay. esto, escuchen esto. Eh, si el de consumo de sustancias controladas, y eso pues, obviamente, y las personas eran bien jóvenes, eran jovencitos.
0: So the police were disproportionately targeting people that fit the rapero stereotype. If you were in a car, uh, listening to this kind of music, and a cop would catch you, they would stop you, confiscate your tape. So it was zero tolerance. And even the kids, their bags were searched. They had tapes in Cuando nos enteramos que estaban confiscando las piezas porque pues, la música no la querían en el gobierno, pues fue abrumador. Artists
1: were... Eso es un pedazo. De básicamente, ¿lo, ¿lo escuchaste bien? ¿Se escuchó? Sí, se escuchó bien. Sí, mano, un pedazo, pero como les digo, che, la de más o menos, mano, lo que vivían los artistas, los DJ y los dueños de de este tipo de tiendas que que venía CD que así. así que yo creo que yo creo que podemos arrancar mencionando esto, porque es bien importante. Ya luego, pues, no sé si tengas uno por ahí, si, si le entramos el de Verda González, que yo creo que eso fue, para mí, el más que marco.
0: Sí, porque Verda vino como para 2001, diría yo. Explícale por... a
1: la gente a la gente quién, quién era Verda González, para los que nos escuchan fuera de Puerto Rico.
0: berla González, este... Bueno, antes de ser senadora, era actriz, pero nada, luego se volvió senadora. Y, y, de Puerto Rico. y ella, que en paz descanse, ella, pues para ese año, más o menos entre 2000 a 2002, pues eh, quiso hacer un proyecto en el que se censurara el reggaetón por las letras e explícitas, sexistas. Los videos. Y oye, eso... Eso acaparó este, la atención de, de, de los medios bien brutal. Papi, hasta de MTV. Nivel, porque yo esto, recuerdo. Esto salió de Puerto Rico, están Noticias, CNN, todo eso. Sí, y, y yo creo que llegó a crear un, un panorama un poco de, de incertidumbre en el, en el género. Yo recuerdo más o menos. Yo era pequeño, pero yo recuerdo. O sea, porque yo estaba empezando a escuchar reggaeton y yo decía, diablo, puñeta. Yo estoy empezando a escuchar reggaetón, me está gustando. Y ya me lo quieren quitar para el carajo. ¿Qué carajo es esto? Este...
1: Sí, porque esto acaparaba hasta las hasta la, la portadas de los periódicos que decía. Yo, yo, yo capturé uno, eh, yo creo que esto es primera hora, que decía: escandaliza el perreo a la legislatura. Ah, y mm -hmm. sea, tú veías todo esto, o sea, que la campaña era
0: heavy. Sí, sí. Era, este. Entonces, lo que hicieron los reggaetoneros, este. fue, fue. La estrategia de ellos fue, como te digo, la, en vez de cantar canciones bien explícitas, adornarlas un poquito. Oye, no dejaron de hablar de sexo, no dejaron de hablar de fumeteo, no dejaron de hablar de maleanteo. Lo que sí fue que la letra, como que la mejoraron, ¿me entiendes? Como que tú la podías sonar. Y aunque te estuvieran hablando de sexo, pues a, a simple oído, no, 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 tú sabes, no estaba, no era tan exacto, la, la letra pasaba desapercibida, ¿me entiendes? Y yo, por lo menos desde mi punto de vista, eso fue bueno para el género porque... Entonces ahí fue que empezaron a salir lo, los mejores álbumes que conocemos hoy día. Para, para que la gente entienda el nivel de por qué esto llegó a la legislatura en Puerto Rico. Y básicamente
1: yo creo que aquí el detonante fue, y tú me dices si estás de acuerdo Ajá. o qué otro detonante puede haber sido. Papi, para mí que fueron los videos musicales.
0: Ah, sí, sí,
1: Porque, hermano, antes Definitivo. los videos musicales y en ese documental, por eso insisto a que lo vean, porque hay una parte que Rocking Stone habla... Ajá... Él vio... El rey de video, los pelones... Que, creo, creo que es un disco que se llamaba Latin Cruz... En Miami... Y el video eran mujeres en bikini... Y ahí es que empiezan estos videos... A que sean de esa manera... Chamacas en bikini... Poca ropa... culiar como le decían... a bien antes, Y, y será? pues... Entra este famoso personaje al mundo del reggaetón, que se llama el Flaco Figueroa, y empiezan a hacerle, claro, con él se hicieron, ya hablo, el 90% de los videos. Porque antes de él, no estaba Luis Martínez todavía. Él era el, tú ya todos los videos. Busquen, a los que nos estén escuchando, busquen todos esos videos viejos. Sí, film, y Te voy a decir eso mismo. Y Flaco Figueroa. So. A ver, todos estos videos. Entonces, en Puerto Rico nosotros teníamos como cuántos tres canales de videos musicales.
0: TCB, el 30, 30. Y Videomax. Y Videomax. Era el, el 52. ¿Verdad? 52. 52. Pues, hermano, al propagarse
1: todos estos... Ch videos... Chico
0: pa chico. Ah, este... lo que salí pues al
1: salir todos estos videos así con estas bellaqueras que prácticamente estaban chichando con ropa. Pues llega hasta Belda González que ella hace una reunión y el mismo Ranquitón lo dio mira, yo me senté con ella y se pusieron a analizar los videos y coño, también pues la hora también de los canales de, coño, pero tiran estos videos después de las diez sí yo, porque los
0: zumbaban, a, a los zumbaban todo el día estaban a switch los zumbaban todo el día vamos y yo yo me acuerdo yo yo o sea, no estaba... había control y otra
1: cosa fue también que empezaron a salir chamaquitas en video de bellaqueo, que eso también llamó la atención. Sí, yo y creo fue, que... Mí, esto acá paró tanto y tanto y tanto que los mismos artistas decían, ya lograron yo creo que como, como dicen, nos quieren meter el pie, pero le querían meter el pie, el brazo, olvídate. Porque en okay. realidad estábamos al garete, hay que decirlo. Sí. El género estaba al garete.
0: Y yo recuerdo que hubo un caso, no voy a mencionar los artistas, pero hubo un caso en que hubo hasta una menor de edad en el video. Y claro, yo iba a tirarle al artista, ¿verdad? Ah, ¿no quieres
1: tirarle? Ah, bueno. Digo, yo creo que fue, yo no sé si fue en un video de Yankee o en un video de Yandel. Me parece que por ahí va la cosa Ajá. y que supuestamente la chamaca era menor, pero hay una entrevista
0: de
1: una mujer, en el documental sale la chamaca. Y sí. viene Carlos Weber este, y dice, mira, ¿por qué tú estás aquí? Dice, Pero, ah, porque a mi papá apoya lo que yo hago, y, pues, por eso estoy aquí grabando, y yo, yo, yo estoy aquí con permiso, y como que, cabrón. Ese reportaje sale, eh, sale en los canales de televisión. Y por allá eso llega a los oídos de Verla González. pues le estamos dando echándole más candela al fuego. Ay, ay, ay. Así que, la llegada de Verla González, con esto de censura de reggaetón Pues trae a que
0: Oye, fue un mal necesario todo. Fue un mal necesario claro. Este claro. Porque después como que Ellos subieron la vara Y dijeron, párate, párate, hay que ponernos serio Ciervo Y sí, totalmente, Ya después como que los videos Oye, seguían saliendo Tipas culiando eh, Pero ya los videos como que Subieron en, en la calidad y el nivel y las canciones también
1: Mira mira lo que decía mira lo que decía DJ Blas. ajá DJ Blas decía eh, Que aprendimos sobre eso Así que empezamos a hacer La música más limpia, más comercial Y un poco más serio Porque El género estaba full en Puerto Rico Pero ya esto era algo que se estaba Saliendo de las manos Y al tú comercializar el género Pues nos vamos en grande Vamos a claro. mejorar las canciones la puertas Claro, porque no vamos a estar hablando de tiro, de que los guardias son unos cabrones y, y, y las canciones de Plan B, que, que el, plan, el Plan B, que Chencho y Maldi que ustedes escuchan ahora no es ni la mitad de lo que ellos hacen. Sí, sí.
0: Ahora son mega sanos. Sí, ahora esto es, olvídate. Atención, atención. Uy.
1: Este. Pero fue un, una marca una huella en el género, y de ahí para adelante el género pues empezó a disparar, pues, gracias a este, digamos, gracias, porque después mucha gente, hasta el muy bien Nelson lo dice, como que, bueno, verdad, esto eh, hacía falta, porque no íbamos a poder subsistir en el género, o no podíamos hacerlo más grande, hablando de lo mismo.
0: Exacto. Oye, y al final, ¿verdad? González se reconcilió con los del género y todo... Que hasta hubo dos de ella bailando reggaetón el en una tarima, sí, con el toritito. Que, so... que, que
1: yo creo, que yo creo que ellos fueron los que le sacaron más provecho a esto.
0: Sí, por eso te digo que, sendido, que, sendido. que después de eso, después de eso fue que empezamos a escuchar los mega álbumes que hoy conocemos y yo me imagino que de, eso, de ahí es que sale a la reconquista, ¿entiendes? De, de esa cuestión de, oye, tenemos que hacer música un poco más, o sea, para un público más general, tú sabes. Más limpia, sí, sí, para llegar a todo el mundo. So, Estoritito, Pilares.
1: Sí, que ahí fue que sacaron el tema con Víctor Manuel. Y empezaron el, a hacer muchos sí. muchos juntos mucho exóticos, o sea, que, que para ayudar el género a otro nivel. Así que capitalizar muy bien y Yankee capitalizó muy bien también. Así que los que ustedes ven ahora que todavía están por ahí es porque...
0: Se, se acusaron, pusieron para lo de ellos, ¿no? sí. Se, se claro. pusieron y... Y para el negocio.
1: <coughs> por eso ustedes saben que Yankee
0: es Yankee. Exacto. Ahora, y... Vamos a darle más adelante dos o tres años. Más para adelante, ¿verdad? Tumba. Este... Sé que dijimos momentos que marcaron el género y que no íbamos a referirnos a ningún álbum, pero. 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 Hombre, las reglas se hicieron para romperse. Este. Aquí no está el bóster para decir, no, papi, las reglas son las reglas y el que la. <risa> no, no, papi, esta es la percha. Hey. Saludo al bóster. Mira. <risa> Qué clase <de> saludo. <risa> Mira. Dale, que, que no está escuchando en la nevera. Mira, este como para 2005-2006, ¿verdad? Sale Sangre Nueva. 2005. 2005. Y nosotros entendemos que fue un paso necesario para el género que saliera este álbum, porque dime, dime si estás de acuerdo o no, ya yo estaba un poquito cansado de escuchar a la misma gente. Por lo menos mi oído ya se estaba como que cansando. Y Sangre Nueva le dio la oportunidad en aquel momento a chamaquitos nuevos de la de ellos y, y estar apadrinados de artistas que ya estaban establecidos de Sangrenoa salió Arcángel de la Gueto, Niengo Flow, vela este Yomo, ajá, ajá. este, ¿quiénes más?
1: No este por lo menos esos son los principales, como salió en el disco también. Franco sí. el Gorila, Franco el Gorila, este, Gabriel. Pues este, sí, este, yo creo que, aunque esto es un disco, pero hay que hablarlo, o sea, claro, tenemos sí, que sí. la fuerza sí. en este tema porque esto antes